0: Auch so ein Kernsatz, den ich auch immer wieder, ehrlich gesagt, in diesem Marketingbereich aufgreife. Wir wollen einfach nur gute Burger machen. Und das ist wirklich der Kern. Also auch immer wieder bei allen Hirngespinsten, die wir haben und wir sind alle projektaffin und denken gerne in alle möglichen Richtungen. Das ist der Kern dessen, was wir tun, dessen, was wir den Gästen anbieten möchten und dessen, was wir halt auch den Gästen und Kunden kommunizieren möchten. Darauf muss man sich einfach immer wieder besinnen. Hast du das Gefühl, dass der digitale Dschungel an Chancen und Möglichkeiten für dich und dein Unternehmen immer undurchdringlicher wird? Suchst du nach Strategien, Konzepten und konkreten Maßnahmen, um den digitalen Wandel erfolgreich zu meistern? Dann bist du hier genau richtig. Im Podcast von digitalberatung.de stellen wir dir erfolgreiche Praxisbeispiele und individuelle Wege der Digitalisierung vor sowie handfeste Methoden, mit denen du deine digitalen Potenziale identifizierst und effizient nutzt. Los geht's!
1: Herzlich willkommen bei Hi. einer neuen Ausgabe von digitalberatung.de, dem Pod- und Videocast. Das haben wir gerade ganz spontan entschieden. Und auch heute bin ich nicht alleine, sondern mir einen ganz besonderen Gast eingeladen, die Maike Block. Schönen guten Morgen, Maike.
0: Hi, guten Morgen.
1: Schön, dass du dir die Zeit heute nehmen kannst, um mit mir, das ist nämlich unser heutiges Thema, Digitalisierung der Kundenkommunikation zu sprechen. Ja. genau. Und haben wir gerade schon kurz vor ähm, besprochen, das ist ja auch Kommunikation und Kundendialog, aber, soweit will ich jetzt noch gar nicht vorgreifen, Genau. Und bevor ich dich jetzt vorstelle, würde ich einfach einmal an dich an dieser Stelle übergeben. Wer bist du und was machst du und was hast du vor allen Dingen mit dem Thema Kundenkommunikation und Kundendialog in deinem Alltag zu tun? Erzähl doch mal.
0: Mein Name ist Maike Block. Ich bin 33 Jahre alt und komme aus Köln. Ähm, beruflich bin ich tatsächlich in einem Burgerladen angesiedelt. Ich arbeite für den Burgerladen Die Fette Kuh in der Kölner Südstadt. Der ist relativ bekannt, sogar deutschlandweit und ähm, ist ein Unternehmen mit bis zu 40 Mitarbeitern aktuell. In dem Bereich ich die Personalverwaltung, kümmere mich um die Buchhaltung und betreue alle Social-Media-Kanäle.
1: Ja, super, genau. Und jetzt ist die Katze aus dem Sack sozusagen, <lacht> genau, die fette Kuh. Und genau wie kam es dazu, sage ich jetzt mal, dass wir einen zweiten Podcast zum ja, Burgerladen aufnehmen. letztes Mal habe ich ähm, einen Podcast auch mit deinem Mann, dem Martin, aufgenommen, der ist... Gibt es ganz viele Bezeichnungen. Ich glaube, offiziell Küchendirektor, glaube ich. Von ja, er ist
0: offiziell Kuh. unser Küchenchef tatsächlich. Genau,
1: genau. Küchendirektor, ähm, Master genau. of Burger, wie auch immer. <lacht> genau. Gibt es ja ganz viele Bezeichnungen. Ja. Und da kamen wir dann letztendlich auf das Thema: Mensch, ihr macht ganz, ganz viel organisch vor allen Dingen. Also heute ja. soll es vor allen Dingen nicht um ausschließlich oder vorrangig Paid-Möglichkeiten gehen, der mhm. Kommunikation und Facebook sondern das Organische, eben auch mit einem relativ überschaubaren Budget, was ja auch sehr interessant ist für viele, einfach um mal zu starten. Und darum soll es heute in dem Podcast gehen, wie kommuniziert man denn mit Kunden, potenziellen Burgerfans oder potenziellen Kunden und das Ganze organisch ohne ja Ganz genau. immer Geld in die Hand nehmen zu müssen.
0: Martin ist auf seinem privaten Blog Bacon Bakery sehr aktiv tatsächlich und hat auch diese Social-Media-Affinität und ich mache das halt in dem professionellen Bereich für unser Geschäft.
1: Ja, super. Genau. Bevor wir ähm, in ich immer so die Case Study, die fette Kuh hm. einsteigen, erzähl doch noch mal ein bisschen ähm, was über dich. Also du hast es gerade schon gesagt, ähm, ja. bist du eben da für die Community <lacht> bei ähm, dem Burgerladen verantwortlich. Erzähl doch mal ein bisschen, wer bist du, was Machst du privat? Und vor allen Dingen, wie bist du zu dem ganzen Thema Social Media und Kommunikation gekommen? Also vom Background und so ein bisschen, dass wir mehr über dich erfahren. Ja. Was waren denn so deine Stationen vor dem Burgerladen?
0: Also grundsätzlich komme ich tatsächlich auch gebürtig aus Köln, bin immer hier geblieben. Es ist äh, eine der schönsten Städte überhaupt. Das kann Ich bin köln Märsche. genau. Ich habe eigentlich Jura studiert und habe dann zwei äh, Kinder bekommen, meine beiden Söhne, Milo und Levi. Und als ich damals äh, überlegte, wie ich in den Beruf äh, einsteigen kann nach der Elternzeit, ähm, ergab sich so ein bisschen die Möglichkeit, in der fetten Kuh zu arbeiten. Das war damals noch so, dass meine auch jetzige Chefin auf mich zukam und meinte, du, der Martin arbeitet bei uns und wir suchen jemand der ein bisschen im Büro aushilft und ähm, ja aus diesem ein wenig im Büro aushelfen vielleicht zwei Stunden die Woche hatte sich dann äh, es ist relativ schnell ausgewachsen also ich arbeite ähm, da in vielen Bereichen, äh, finde es auch sehr spannend, weil die sich abwechseln zwischen ein bisschen drüger Verwaltungsarbeit, die ich aber als juristisches Herz natürlich sehr mag auch, zu diesem Kundenkommunikationsbereich im Social-Media-Bereich, aber auch per E-Mail, das ist bei uns auch ein relativ wichtiges Medium und das muss ich auch sagen, macht mir wirklich wahnsinnig Spaß ähm, Ja, in meiner Freizeit. Muss ich sagen, die, die ist,
1: wenn, wenn vorhanden muss, weil der ja immer ja. Sagen. so ne, mit zwei Kids berufstätig. Ne? Genau,
0: fühle mich ausreichend ausgelastet. Wenn ich Zeit habe, lerne ich gerne neue Sprachen. Das ist durchaus mein Hobby und fahre total gern Fahrrad.
1: Ja. Oh ja, sehr schön. Und mehrere Sprachen, korrespondierst du dann auch mit euren Kunden in mehreren Sprachen?
0: Ja, wenn das angefragt ist schon, wenn Fremdsprachen angefragt sind, ist es tatsächlich meistens Englisch. Ich könnte auch noch mit sieben weiteren dienen, allerdings oh. äh, ja, tatsächlich Sehr gut. Äh, wird das selten angefragt. ja.
2: Ah, ja. Okay. Aber
0: zwischendurch ist es mal ganz nett, wenn man mal zum Beispiel eine niederländische Anfrage kriegt und die dann in der Sprache beantworten kann, das stimmt. dann freuen sich die Kunden und sind positiv überrascht.
1: Das stimmt, <lacht> ja. das stimmt, genau. Da kommt dann euer Häuschen oder... Ja, quasi wie es bezeichnet. Ich finde irgendwie genau. die kleine Strandvilla, sage ich immer so, ne, die ja. ihr mit viel Liebe ausgestattet habt, genau. dann auch nochmal zum Tragen, ja. dass du da auch immer den persönlichen Bezug dann dazu hast. Ne? Ganz genau. Zu, zu den Niederlanden, ja. Sehr schön. Genau. Und zum Unternehmen hast du gerade erzählt, bist angesprochen worden von der Chefin, hat gesagt, übernehme doch gerne die, die Kommunikation. Und ja. da direkt einzusteigen, über welche Kanäle findet denn vorrangig die Kommunikation mit euren Kunden statt und was kommen da so für Anfragen, also sicherlich irgendwie zu Öffnungszeiten mhm. und so weiter. Aber erzähl mal, also welche Kanäle sind so für dich die wichtigsten? Was beschäftigt dich so am Tag in der Kommunikation am meisten?
0: Als ich angefangen habe, wurde das noch extern bewirtschaftet, in Anführungsstrichen. Damals hatten wir ausschließlich einen Facebook-Account und ein TripAdvisor-Profil. Mittlerweile also was ich als absolutes äh, Kernprodukt empfinde, ist einfach Instagram. Tatsächlich findet da ganz viel schnellgängige Kommunikation statt. Wir bekommen viele kurze Nachfragen. Bei Facebook tatsächlich ähm, haben wir dann auch mal intensivere Anfragen. Ähm, per E-Mail merkt man eigentlich relativ deutlich, welche Leute dahin ausweichen. Äh, die meisten Anfragen bekommen wir eigentlich dazu, ob wir Reservierungen annehmen. Mhm. Das interessiert die Menschen brennend und trotz aller Disclaimer versuchen sie immer wieder über diesen freundlichen, persönlichen Weg an eine Reservierung zu kommen leider äh, muss ich immer wieder enttäuschen, wir nehmen keine Reservierung an, auch nicht für unsere eigenen Omas und auch nicht für Lukas ja, Podolski. Ja,
1: <lacht> ja. ja, aber es wäre mir voll wichtig, dass ich reservieren kann bei euch.
0: Ja, es ist dann auch immer süß, die Leute sagen, ah, der Abschied meiner Freundin. <lacht> Nein, leider trotzdem nicht. Nee, ja. tatsächlich nicht. Also wenn ich einen Burger essen möchte, im Burgerladen, die fette Kuh, dann muss ich mich auch anstellen und auf den Tisch warten. Mhm, das halten wir so. Genau, das sind die, die Fragen, die am meisten gestellt werden. Es werden aber auch ähm, hin und wieder äh, Fragen zu dem Hintergrund unserer Speisen gestellt. Das heißt, die Herkunft unserer Produkte sind den Menschen wichtig. Da versuchen wir auch grundsätzlich sehr offen zu kommunizieren. Es gibt ein ganz paar wenige Betriebsgeheimnisse, aber ich glaube, wir können das fast immer befriedigend beantworten. Und natürlich das Kundenfeedback, was für unseren Bürgerladen super wichtig ist. Das heißt, Bewertungen, aber auch manchmal persönliche E-Mails, was ich auch immer total schön finde. Ob das jetzt kritische Meinungen sind oder ob das ein Lob ist, was jemand in einer persönlichen E-Mail mitteilt statt in einer Bewertung, ähm, ist auch sehr wertvoll für uns und hat, ähm, ja, finde ich, immer so, hat natürlich was sehr Persönliches. Ne? Mhm.
2: Mhm. Ja. Ja.
1: ja, also das ist ja sehr beeindruckend. Kommen wir auch gleich noch auf das Thema. Also sowohl die Anzahl der Rezensionen als auch die Qualität, jetzt zum Beispiel bei Google My Business ist ja auch noch mal ein Thema, da möchte ich gleich noch gerne drauf zu sprechen kommen. Grundsätzlich interessiert mich einmal, wie viel Zeit investierst du denn? Also ist ja letztendlich, wie viele Stunden du die Woche da grundsätzlich arbeitest und wie viel Zeit investierst du das in das Thema Social Media und Kundenkommunikation pro Tag?
0: Ja, es lässt sich ein bisschen schwierig äh, beziffern. Ne? Tatsächlich sind meine Bereiche da ja auch nicht klar abgegrenzt. Und ähm, wenn ich in einem anderen Bereich mehr zu tun habe, fällt der andere natürlich runter. Ähm, ich weiß aber ganz genau, dass wenn ich zum Beispiel was aktiv poste, dann muss ich mir die Zeit danach für die Moderation nehmen. Das heißt, um Kommentare zu beantworten, um Anfragen die daraus Resultieren zu beantworten. Und ich muss auch sagen, ich setze mir an der Stelle auch ungern ein Limit. Ich mhm. finde, wenn ich ähm, mein Handy sowieso in der Hand habe, also auch in meinem Privatleben, bin ich einfach natürlich sehr social media ihn und ich sehe die Push-Nachricht, es hat jemand was gefragt, dann wird diese Person von mir ziemlich unverzüglich eine Antwort bekommen und das mhm. auch passt zu jeder Tag und Nachtzeit, außer im mhm. schlafe.
1: Ja, okay. Ja gut, das ist ja die Leidenschaft und die Authentizität, die man ja, ja auch spürt bei eurer, also bei den Posts und natürlich aber auch in der Kundenkommunikation. Das Thema Transparenz hast du gerade angesprochen. Das lebt ihr ja auch. Also gut, jetzt habe ich äh, natürlich da auch... Ähm, zum einen Einblick, weil ich ab und zu mal euch besuchen darf und ja. zum anderen folge ich euch natürlich auf den Social-Media-Kanälen. Ja,
0: das kann ich auch nur jedem empfehlen. Ja, ja, unser Händel ist überall die fette Kuh, ganz einfach zu finden. Oh. Und da versuchen wir halt zu transportieren, was unsere Chefs aufgebaut haben. Also das sind Andrea und Walter, denen beide diese Rückverfolgbarkeit auch und die Herkunft und die Regionalität und einfach der Bezug zu gutem Essen wahnsinnig wichtig ist. Und das an den Kunden zu transportieren, sehe ich am Ende als meine Kernaufgabe Tatsächlich. Mhm,
2: mh.
1: Ja, also das führt mich auch zu der Frage, also habt ihr euch, seit wann machst du das, seit wie vielen Jahren? Also wann hast du damit ähm, gestartet?
0: Ich arbeite seit 2015 in der Fetten Kuh.
1: Oh ja, okay, also fünf hm. Jahre. Ja, bevor das, also bevor das losging, wirklich da das Intensiver, vor allen Dingen über Facebook, Instagram, TripAdvisor ist sicherlich dann eher das Bewertungsportal, kommen wir auch gleich noch hin. Ähm, als ihr gestartet seid, habt ihr euch vorher einmal, richtig hingesetzt und euch überlegt, was ist denn unsere Content-Marketing-Strategie, was ist denn unsere Markenbotschaft, wofür steht die Marke, was kommunizieren wir oder was kommunizieren wir nicht, also weil ich das ja so wahrnehme und auch im Austausch mit euch immer wieder feststelle, jetzt vor allem mit, mit, mit Martin und dir, das ist also das ist der, der höchste Wert, den wir haben, ist unser, unsere ja. Brand und da überlegen wir uns, so nehme ich das von außen war, ganz genau, mit wem wir kooperieren, mit wem ja. aber auch nicht ja, und was absolut. wir tun oder was wir nicht tun. Ja. Ähm, zurück zur Frage, gab es eine Content-Marketing-Strategie, dass ihr euch wirklich mal hingesetzt habt und gesagt habt, was wollen wir denn da kommunizieren und welche Inhalte nutzen wir dafür? Ja.
0: Also grundsätzlich gibt es die Verte Kuh schon seit 2011 tatsächlich. Ähm, damals wurde auch schon gestartet damit, auf Facebook zum Beispiel den wöchentlichen ähm, Burger der Woche zu posten. Dafür wurden Fotos äh, angefertigt von einem Fotografen, was ich für eine extrem wichtige Strategie halte, die, glaube ich, aber auch eher spontan entstanden ist. Es ist ein Freund unserer Chefs, äh, der auch Fotograf ist, eine Agentur, betreibt und wirklich ganz tolle und wirklich appetitliche Bilder macht, was mhm. natürlich der Kern ist. Mhm. Und ich finde, wenn man in den Laden kommt und mit den beiden spricht, spürt man auch ganz schnell, worum es geht. Mein Chef hat mal gesagt, und das war für mich auch so ein Kernsatz, den ich auch immer wieder, ehrlich gesagt, in diesem Marketingbereich aufgreife, wir wollen einfach nur gute Burger machen. Und das ist wirklich der Kern, also auch immer wieder bei allen Hirngespinsten, die wir haben, und wir sind alle projektaffin und denken gerne in alle möglichen Richtungen, das ist der Kern dessen, was wir tun, dessen, was wir den Gästen anbieten möchten und dessen, was wir halt auch den Gästen und Kunden kommunizieren möchten. Darauf muss man sich einfach immer wieder besinnen. Am Ende muss der Burger richtig lecker sein, und das zu kommunizieren ist für mich auf jeden Fall der Kern. Das heißt, es gab keine richtige Absprache an der Stelle. Meine Chefs sind auch nicht wahnsinnig Social-Media-affin, verstehen aber die Wichtigkeit dieser Sparte und sind da sehr supportive, sage ich mal, in mhm. dem, was ich tue. Ja.
1: Vertrauen dir da auch letztendlich Absolut. so? Absolut. Also da, ich habe ja.
0: tatsächlich freie Hand, wobei ich auch glaube ich, an der Stelle ein verlässlicher Typ bin sozusagen. Ich mache keinen Quatsch. Es gibt so ein paar Sachen, die uns wichtig sind, bei denen wir auch so ein bisschen darauf achten, was ich auch rückspreche in der Kommunikation. Aber das funktioniert tatsächlich sehr natürlich und ganz angenehm, ohne dass sich einer von uns, von unseren Parteien quasi beschneiden muss da in seinem Tun. Mhm. Mhm.
1: Und dann, okay, habe ich verstanden. Und jetzt natürlich das Thema, also das ist für dich so synonym, Content-Marketing-Strategie, Social-Marketing-Strategie. Also das ist für ja. dich untrennbar miteinander verbunden. Ja, absolut. Also weil das ist ja so im Klassischen, wenn man sagt, so man macht das mal reißbrettartig, dann macht man sich erst Gedanken über Werte, Motivation, Purpose, wofür gibt es unser Unternehmen, wofür steht die Marke. Und das ist in der Kommunikation, das kann auch in E-Mails sein. Und dann, wie transportieren wir das auf Social Media? Aber das habt ihr schon vorher, also ja. ähm, die beiden Gründer, sage ich jetzt mal, das Gründerpaar, sich Gedanken gemacht. Und dann hast du das in dem Sinne adaptiert und auch zu deiner Kommunikation dann gemacht.
0: Genau, ich habe das natürlich an der Stelle einfach auch ausgeweitet, also Kanäle dazugenommen, die vorher nicht benutzt wurden, die einfach wichtig sind. Aber genau so kann man das auch sagen.
1: Okay. okay, du hast es jetzt schon ein, zwei Mal angedeutet, nochmal wiederholt. Was sind so die größten also Kanäle für euch, wo seid ihr überall unterwegs, was das Thema Social Media angeht und wo du darauf achtest, wo ihr auch Bewertungen einsammelt?
0: Also unser größter Kanal mit den meisten ähm, Followern oder Gefällt-mir-Angaben in dem Bereich ist äh, Facebook. Da haben wir 50.800 Follower aktuell. Mhm. Ähm, auf Instagram kommen wir auf 18.600, also fast 20.000. Das betreiben wir auch noch nicht so wahnsinnig lange. Und ein Portal, was auch relativ wichtig für uns ist, ist halt Google tatsächlich. Da mhm. hat man sehr deutlich gemerkt, dass im Unterschied zu früher, wo zum Beispiel TripAdvisor sehr intensiv genutzt wurde, mittlerweile die meisten Leute eine Google-Bewertung hinterlassen, die auch für uns einfach vom Handling sehr einfach zu moderieren ist. Da haben wir über 4.000 Bewertungen.
2: Mhm.
0: Da achte ich ziemlich genau drauf, was da so los ist und wo vielleicht ein bisschen Moderation nötig ist oder wo man auf etwas eingehen müsste.
2: Mhm. mhm.
1: Da gleich mal drauf gesprungen. Ähm, wie schafft man es denn? Also ich meine, ihr habt natürlich eine gewisse Rotation. Das ist jetzt was anderes als ein Zahnarzt, sage ich jetzt mal. Oder jetzt bei mir in der Beratung, so wo das, ähm, ja, sage ich mal, jetzt nicht so ein Durchlauf ist, dass man, ich weiß jetzt gar nicht genau, wie viele Gäste ihr pro Tag habt, ein paar hundert, wenn der Laden offen ist, ja. sage ich mal. Also und jetzt auch natürlich nicht weniger, weil ihr Delivery anbietet und auch ihr wieder offen habt aber in der Corona-Zeit natürlich weniger. Trotzdem, du hattest es ja gerade selber gesagt, wie kommt man denn bitte auf über 4.000 Bewertungen bei Google, weil nur weil die kommen, heißt das ja nicht, dass sie euch bewerten und mhm. dann auch noch positiv bewerten, weil ihr ja bei einer durchschnittlichen Bewertung von 4,5 Sternen seid. Also hast du so ein kleines, so ein Maßnahmenpaket, wo du sagst, Mensch, als ich angefangen habe, also ich weiß, dass es ganz, ganz viel Arbeit ist und nicht heißt, ja, wenn du die drei Sachen machst, dann wird es super. Und dann habt ihr das Gleiche wie wir, aber hast du so ein Maßnahmenpaket, wo du sagst, wir haben so viel ausprobiert und das ist wirklich das, was uns am meisten auch positive Bewertungen gebracht hat.
0: Also ich muss dazu sagen, ich weiß, dass es in anderen Läden und Restaurants ähm, teilweise Anreize gibt, eine Bewertung zu hinterlassen, auch explizit eine gute Bewertung, dass man dann vielleicht Gutscheine bekommt oder einen Drink aufs Haus. Ähm, das ist für mich persönlich ehrlich gesagt ein No-Go. Ich finde, mhm. wenn der Gast den Impuls hat, uns zu bewerten, soll er das machen. Mhm. Die Bewertungsplattform dafür wird er automatisch finden. Ich glaube, es ist ein bisschen so, ähm, unserem Laden eilt tatsächlich ein gewisser Ruf voraus. Also ganz lange haben sich äh, auch die beiden Betreiber so ein bisschen auf Mundpropaganda verlassen, waren Marketing dementsprechend auch nicht so wahnsinnig offen gegenüber, weil das natürlich auch ein total positiver Effekt ist, wenn man quasi hört, hey, es gibt einen Burgerladen in Köln, das sind die besten Burger Deutschlands oder weltweit, haben wir auch schon oft gehört. Mhm dass die Leute dann wirklich dahin gehen und hinströmen. Dann allerdings auch oft den Reflex haben, auch zu sagen, hey, ein Freund hat mir das empfohlen und ich empfinde das aber so und so und so. Oder mhm. es wird ja viel geredet darüber. Mhm. Ich möchte meine Meinung dazu auch mitteilen. Mhm. Und Bewertungen auf Google sind tatsächlich massiv angestiegen. Also für mich deutlich spürbar, seitdem Facebook sein Bewertungstool umgestellt hat. Das sind ja jetzt Empfehlungen. Dann äh, tatsächlich TripAdvisor, war für uns früher ein wahnsinnig wichtiges Portal. Da hat sich, äh, es hat sich sehr verschoben auf Google. Mhm. Da glaube ich, tatsächlich persönlich, es liegt ein bisschen an dem ähm, Paid-Content auf TripAdvisor, der immer wichtiger wurde, dass wir da auch nicht mehr so eine Sichtbarkeit haben, wie wir die ursprünglich hatten, weil wir halt, darauf kommen wir später noch mal zu sprechen, eher auf organisches Wachstum setzen.
2: Mhm.
0: Kein großes Budget für TripAdvisor freimachen wollten und wir stellten relativ schnell fest, die Leute wandern sehr automatisiert auf Google ab und das ist für uns völlig in Ordnung. Mhm.
1: Aber ich muss mir das schon so vorstellen, ich könnte es jetzt nicht sagen, ab und zu bin ich ja bei euch im Laden auch so. Habt ihr denn wenigstens, also was heißt wenigstens, also habt ihr denn so Aufkleber, dass ihr sagt, so hier gerne bei TripAdvisor bewerten oder die Aufkleber werden auch immer größer, so nehme ich das zumindest wahr. Bewerte, ja. bewerte uns gerne bei, bei Google. Ja, ja
0: bewerte uns bei Yelp. Ja, 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 nee, kenne ich aus anderen Läden, haben wir tatsächlich nicht. Wir haben auch, das ist wie soll ich jetzt sagen, es drückt eine Art von Bescheidenheit aus, zumindest aus mm. unserer Sicht. Wir haben ja auch einige Auszeichnungen bekommen. Wir haben Exzellenzauszeichnungen immer, immer wieder. Wir sind einfach der beste Burgerladen Deutschlands gewesen auf TripAdvisor ja. oder unter den Top 10 oder 20 Restaurants in Köln. Ähm, dafür kriegt man dann immer so Badges, die man sich überall hinkleben kann. Vom, wir waren im Gummio erwähnt. Dafür kriegst du so eine Urkunde. Das hängt bei uns im Laden nicht. Also tatsächlich ja. möchten wir, dass die Leute sich im Laden auf das Essen äh, konzentrieren und das genießen und haben tatsächlich an der Stelle so viel Selbstvertrauen, dass wir denken, wenn du das jemandem mitteilen möchtest, dann wirst du das tun.
2: Ja,
1: <lacht>
0: ja. Ja, ja. Nee, und grad,
1: ja absolut. Ja. Also bei euch funktioniert es, wie gesagt. Das ja. ist natürlich auch Qualität, ja. Service und Kommunikation, denke ich, so ein Dreiklang, der bei euch ja. einfach Hand in absolut. Hand geht. Und wie du sagst gerade, das hätte ich jetzt auch gesagt, das ist ja auch zeugt ja auch von einem gesunden und in eurem Fall sehr angemessenen Selbstvertrauen zu sagen, wenn die Kundinnen und Kunden uns bewerten wollen, dann werden sie die Plattform finden. Da Absolut. muss man denen nicht auch noch irgendwie ja, digital oder analog das Ganze mitgeben. Du hattest es gerade schon gesagt, ihr behandelt oder du behandelst, dann Google My Business und das finde ich also schon, schon bemerkenswert, also wie ein, wie ein zusätzlichen Social Media Kanal, richtig?
0: Ja, wobei ich sagen muss, wir sind da deutlich zurückhaltender. Wichtige Informationen posten wir da auch da. Gibt es ja die Möglichkeit, Beiträge zu erstellen. Ich persönlich konsumiere das auch privat nicht wahnsinnig viel. Mhm. Wenn ich ein Unternehmen suche, dann versuche ich mich auf Facebook oder lieber noch Instagram zu beschränken. Aber ich finde manchmal, ich weiß, dass manche Menschen einfach nur den Namen eingeben und dann vielleicht zu sehen, während, den, während der Corona-Zeit, in der wir so eingeschränkte Öffnungszeiten hatten, war das zum Beispiel total wichtig. Da sind die ja. Leute auch immer wieder drauf zurückgekommen ansonsten, ähm, sage ich mal, das fluktuierende Social-Media-Marketing fahren wir nicht über Google, aber wir sind da schon ansprechbar permanent und das finde ich auch wichtig, den ähm, Gästen und Kunden zu offerieren.
1: Ja, ja. Und ihr nutzt es ja schon auch mit Call-to-Action-Button, hatte ich gesehen, ja. wirklich jetzt auch sehr ja. prominent, hatte ja. ich hatte ich gesehen und genau ja. wie du sagst.
2: Sich ja,
1: an, ne? ja, absolut, absolut. <lacht> ja. Monitort ihr das äh, also wirklich stringent und dauerhaft wirklich? Wie ja. viele Leute gehen auf die Bilder? Wie viele Klicks generieren wir also über Google Analytics dann wahrscheinlich? Und, ähm, ja die Plattform selber. Genau, ne?
0: grundsätzlich kann man sagen, dass ich unsere Plattform jeden Tag einmal checke, mhm. dass ich unter anderem auch Bewertung anschaue, dass ich mir anschaue, die Insights, also welche Buttons werden genutzt, welche Fotos laufen gut, welche Kampagne läuft gut. Das mache ich tatsächlich einfach einmal täglich in einem völlig automatisierten Ablauf. Mhm. Ähm, verzichte dabei auch auf größere Tools, die das Monitoren so ein bisschen zusammenfassen. Ich mache das tatsächlich manuell.
1: Ja, okay. Okay, also die Boardmittel, die von Google dann auch mitkommen. Ganz genau. Da guckst du dann? Ja. Ja. Okay. Und guckst du rein? also ähm, Oder hast du das automatisierte Reportings, die du nee, mal erstellt ich schaue hast? Rein, tatsächlich. Du schaust rein, ja. einmal jeden Tag als Routine beim Morgenkaffee. Ganz
0: genau so. Okay,
1: ja, kenne ich. Ja. <lacht> wie, man, wie man das so gemacht, genau. Ja. Ja. Ähm, ich, ich, ich habe eine Vermutung, trotzdem frage ich es nochmal, weil das ist ja für viele... Hörerinnen und Hörer, glaube ich, auch spannend. Wie viel Womanpower ist denn schon mal so in Gänze jetzt für dieses Thema Social-Media-Kommunikation, Content-Marketing-Kommunikation, sage ich jetzt mal, oder Content-Kommunikation und Bewertungsmanagement bei euch nötig?
0: Ja.
2: <lacht>
0: Beziehungsweise wie viel setzt ihr
1: ein und wie viel wäre nötig? Ich trenne die Frage genau, voneinander. Genau, also
0: tatsächlich betreue ich den Bereich alleine. Ich habe ähm, glücklicherweise nach wie vor den äh, Fotografen, das ist Tom Hafner von Design Squad von einer Kölner Agentur, der bei uns wöchentlich das Foto anfertigt, das Bürger der Woche und insofern auch Content für uns kreiert, als dass er immer wieder, wenn wir neue Produkte haben, wirklich schöne Fotos für uns schießt. Das ist für meine Arbeit wahnsinnig wichtig und das kann ich auch selber gar nicht leisten. Also das mhm. bin ich einfach nicht in der Lage. Ja. Ab und an hat Martin Lust, mal was zu machen. Der ist aber auch tatsächlich eher für so einen dynamischen Bereich geeignet. Der macht gerne Instagram-Stories, auch total schön und spannend. Ja. Wir haben äh, mittlerweile auch einen TikTok-Account, wo er sich auch gerne umtut. Und ähm, sollte ich jetzt mal völlig ausfallen, dann weiß ich ganz genau, dass er auch mal Fragen der Gäste beantwortet. Nicht so, mhm. wie ich das möchte, doch natürlich. <lacht> Nein, natürlich. Ja, das heißt, ich habe so ein kleines Backup an der Stelle auf jeden Fall. Und ähm, das ist eine große Entlastung, aber grundsätzlich ist alleine. Ja.
1: Okay, okay. Ja, das hatte ich vermutet. Aber ja, ja umso, umso
2: beeindruckender. Ja,
0: also was du natürlich sagst, wie viel wäre nötig? Man könnte das natürlich... Immer ausbauen an der Stelle, ähm, indem man mehr Leute darauf setzt. Allerdings, finde ich, muss da ein bisschen das Verhältnis dazu stimmen, wie wichtig ist das, welchen Effekt hat das für uns und ähm, halt immer bedenken, wir sind ja eigentlich nur ein Restaurant. <lacht> ne? Eigentlich sind wir sogar nur ein Burger-Imbiss offiziell. Und ja. äh, das, finde ich, muss man immer ein bisschen in Relation setzen, wenn man sowas plant. Also mit den ähm, Kapazitäten, die wir haben, sollten wir eigentlich zurechtkommen
1: aus ja. meiner Sicht. ja. Ja, absolut. Also wie gesagt, das geht ja auch, wie gesagt, dann wieder alles Hand in Hand, auch mit Delivery und so weiter. Es gibt immer Kapazitätsgrenzen. Ja. so Und ähm, das weiß man, wenn man euch besuchen kommt, das plant man einfach mit ein. Ähm, äh, Sage ich jetzt mal, dass man ein paar Minuten dann einfach investiert, ja. um auf einen guten Burger zu warten. Das Gleiche mit Delivery und nehmt es zumindest von außen so wahr. Corona-Zeit sicherlich eine große Herausforderung, die ihr auch, so wie ich das wahrgenommen habe, gut gemeistert habt trotzdem, ihr habt ja jetzt eher nicht das Problem, dass Plätze leer sind oder Burger sich nicht abverkaufen. Insofern muss man da ja auch ein ja. bisschen hingucken. Ne?
0: Wir haben jetzt zum Herbst und den regnerischen Tagen hin, also vor der Zeit, die jetzt auf uns zukommt, haben wir wirklich großen Respekt. Mhm. Wir sind sehr gespannt, wie es funktionieren und laufen wird, wenn die Plätze draußen nicht mehr in dem Maß besetzt werden können. Wir hatten ja das Glück, dass wir noch mehr Außenplätze generieren durften. Wenn die wegfallen, einfach witterungsbedingt, kommt auf uns sicher eine harte Zeit zu. Wir haben, nehmen das sehr ernst, was was die ähm, Auflagen angeht, das heißt Abstandsregelungen, ähm, die S Umsetzung unseres Hygienekonzeptes mit Desinfektion. Ähm, und das alles führt natürlich dazu, dass wir unseren Laden nicht so voll laden können, wie unsere Gäste das gewöhnt sind. Man sitzt nicht mehr beim nachbarn halb auf dem Schoß und genießt gemeinsam die Burger. Das nimmt, finde ich, zum einen auch ein bisschen den Charme. Also manchmal stehe ich da drin und denke, so Mensch, ist ganz schön leer hier. Zum anderen natürlich auch die Kapazität, wir hoffen natürlich, dass die Leute nach wie vor in uns vertrauen und auch generell in die Gastronomie ganz klar und uns weiter besuchen, weil am Ende ist das immer noch ein Safe Place, besonders verglichen, das zeigen ja auch die Infektionszahlen der letzten Wochen und Monate mit privaten Feiern, in denen das äh, in einer ganz anderen Kontrollierbarkeit, ähm, solche Zusammenkünfte einfach passieren.
1: Mhm. Ja. Das stimmt. Lass uns mal auf die Inhalte zu sprechen kommen, die du nutzt und womit du gute Erfahrungen gemacht hast, was natürlich mich und auch, glaube ich, viele Hörerinnen und Hörer interessiert, ist, was funktioniert denn bei euch an Inhalten besonders gut im Hinblick auf Reichweite, Interaktion und auch letztendlich die Zuführung von Traffic auf die Website, wenn das ein Ziel für dich ist? Also welche Ziele verfolgst du letztendlich auch mit den, mit den Inhalten, die ihr postet?
0: Ja, also das Ziel ist natürlich in allererster Linie, Kunden in uns um, zu animieren, in unser Restaurant zu kommen. Das ist viel wichtiger noch, als dass Menschen unsere Website besuchen. Wir haben äh, sogar zwei Webseiten. Wir betreiben zum einen ww.dietfetteq.de. Das ist ähm, eine Art Landingpage mit Karte, Öffnungszeiten, ein paar Burgerfotos und Informationen. Wir haben außerdem auch noch einen Online-Shop, wo wir ähm, einen bisschen Merchandise verkaufen, aber mhm. auch Speisen kann man da kaufen und zu so sich ja. zu Hause bestellen. Eingewecktes, eingemachte Soßen, äh, Messer, Grills, alles mögliche. Burgerbaukasten. Um Burgerbaukästen, äh, die man dann zu Hause selber zusammenbauen kann. Ähm, das heißt, wir haben tatsächlich zwei Webseiten, die wir unterschiedlich äh, bewerben an der Stelle, ähm, aber absolut äh, Kernziel ist für uns, äh, dass die Leute im Laden essen mhm. und ähm, dementsprechend funktioniert bei uns besonders gut, wenn wir Essen zeigen. Ganz klar. Die Fotos, auf denen ein leckerer Burger oder besonders leckere Pommes zu sehen sind, sind die, die am allerbesten funktionieren. Ähm, in Vorbereitung von unserem Podcast habe ich mit Martin, ähm, unserem Küchenchef, gesprochen habe gesagt, was würdest du sagen? Und er sagt völlig richtig, Käse. <lacht> also tatsächlich, ja. das, was die Leute sehen wollen, sind große Burger, prächtige Burger. Die Leute wollen viel Käse sehen, viel ja. Bacon. Ja, ja. Das, was einem halt tatsächlich das Wasser im Mund zusammenlaufen lässt und sagt, okay, ich drücke direkt auf Route Routeplan.
2: Ja, okay. Ein
0: klassischer Call-to-Action-Button, der in diesem Fall absolut Sinn macht für uns. Ja, ja.
1: absolut. absolut. Ja. Hat sich das durch das Thema Lieferung verändert, also diese Zielsetzung, weil du sagst, also Fokus ist, die Menschen sollen zu uns in den Laden kommen. Jetzt habt ihr ja zum einen auch durch Corona das Thema Lieferservice eingeführt. Ich glaube, ihr hattet das ja, vorher gar nicht, nicht ne? Absolut nicht. Das genau. kam für
0: uns auch lange gar nicht in Frage.
1: Genau. Und dann jetzt ähm, habt ihr ja jetzt auch jüngst, ich glaube sogar diese Woche jetzt auch eure Burgersoßen. Also das ist ja auch ganz ja. klar und transparent, das finde ich auch super authentisch, wieder zu sagen, Mensch, also genau wie du es gerade sagst, wir wissen einfach nicht, was kommt. Also wir ja. hoffen darauf, dass uns äh, unsere Kunden auch ähm, treu bleiben, wovon ich ausgehe. Trotzdem haben wir jetzt weitere Standbeine, wir haben Soßen, wir haben andere Produkte. Ja. Kann, also werden sich die Ziele jetzt dadurch verändern, weil dann kommst du ja wirklich eher in so ein E-Commerce-Umfeld, wo du sagst, ja, wir wollen, dass die Leute kommen, bestellen und dann haben wir noch zusätzlich unseren Merchandising-Shop und jetzt ja auch Produkte, die auch im Einzelhandel zu finden sind. Aber das könnte ja ein ja. Wechsel bedeuten oder ein, ein, ähm, ein zusätzliches Spielfeld bedeuten, um so ich würde, zu sagen.
0: Ich würde auch eher sagen, es ist ein zusätzliches Spielfeld. Wir versuchen uns schon sehr darauf zu konzentrieren. Man verliert das auch schnell. Also ich spiele auch gerne rum, probiere gerne Dinge aus, aber man muss sich da halt auch sehr stark fokussieren auf das Ziel, was man haben möchte. Ähm, die Soßen, die du ansprichst, sind absolut klar. Das ist das Learning für uns aus dieser Corona-Zeit. Ähm, wir sind aktuell absolut darauf angewiesen, so wie fast jede andere Branche auch, sich breit aufzustellen, Möglichkeiten zu erschließen und bei uns war das auch so ein richtiger ähm, Trendbeschleuniger. Das sind Projekte der Bürgerbaukassen oder die Soßen, die wir schon ewig lange in der Schublade im Kopf liegen haben und die wir dann einfach wirklich schnell angegangen sind, weil uns einfach klar wurde, jetzt oder vielleicht auch gar nicht mehr, ne? etwas, was auch viele Gastronomien in Köln oder deutschlandweit zukommen wird, mit Sicherheit. Mhm. Das heißt, die Strategie, um die Soßen zu Bewerben geht natürlich in den E-Commerce-Bereich. Also wir wollen die Leute auch auf den Einzelhandel ähm, lenken. Wir möchten auch vor allen Dingen, dass die Leute unseren Online-Shop besuchen. Mhm. Ähm, das ist für uns relativ wichtig. Ist natürlich für uns immer auch die gewinnbringendste Maßnahme. Man kann auch alles im Laden kaufen. Das heißt, mhm. Mhm. tatsächlich finde ich, diese Soßen sind so ein klassisches Mitbringsel, aber auch für viele Leute. Also wir haben total viele deutschlandweite Fans, die vielleicht einmal bei uns essen waren auf einem Köln-Besuch und seitdem irgendwie treue Facebook-Follower sind ähm, und die sich dann ein bisschen, nur ein Stück fette Kuh auch nach Hause holen.
2: Mhm. Mhm. Ja. ja,
1: absolut. Jetzt haben wir über die, also das überrascht mich, also ich wäre jetzt auch auf äh, Team Burger, ähm, hm. Bacon und Käse, bin ich am ja. Start. Aber was geht denn, was hast du rausgefunden in den fünf Jahren, was geht denn gar nicht? Also oder... Sogar, also wenn man sagt, ist jetzt nicht so erfolgreich, ist das eine. Ich habe ja auch eine starke Community-Vergangenheit, wo ich immer sage, wenn es nicht so klickt, ist nicht so schlimm. Ähm, war ja eine Zeit lang bei Chefkoch auch für die Community unter anderem verantwortlich. Doof wird es eben, wenn man eher ungewollt, weil das ist ja nicht im Sinne des Erfinders, polarisiert oder auch negatives Feedback hervorruft. Lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt haben wir gerade über das gesprochen, was funktioniert. Was funktioniert denn bei euch? Gar nicht oder hat sogar reaktanzabwehrende Haltung oder, ich will jetzt nicht von dem Shitstorm sprechen, das ist immer ein großes Wort, aber wo es dich wirklich überrascht hat, da habe ich jetzt überhaupt nicht mit gerechnet bei so einem Inhalt.
0: Ja, es, also man muss ganz klar sagen, so sehr unsere Community unsere Riesenburger feiert, wirst du immer Leute darunter finden, die sagen, das ist doch kein Burger mehr, wie soll ich denn essen, den muss ich mit Messer und Gabel essen und es ist auch tatsächlich so, wir arbeiten natürlich in einer Branche, die Fleisch verkauft, wo einfach in den letzten Jahren zunehmend auch Kritik daran erschienen ist, dass man das halt macht in der Menge. Das ist völlig klar. Ich finde das völlig in Ordnung. Also ich muss sagen, ich versuche an der Stelle vollkommen offen zu sein, auch für Diskussionen in den Kommentarspalten, in den Privatnachrichten oder per E-Mail. Ich hatte wirklich total fruchtbare Diskussionen mit Leuten, die zum Beispiel vegan leben und erst vielleicht ein bisschen unschön versucht äh, haben, auf uns zuzugehen und mit denen man nachher in einem guten Auseinander gegangen ist, wo ich das Gefühl hatte, wir haben jetzt einen Konsens gefunden, mit dem wir beide leben können. Wir werden uns natürlich nicht final einig, weil wir immer noch Burger verkaufen, aber die haben Zugang dafür zugefunden, wie wir das machen und mit welcher, welchem Verantwortungsbewusstsein wir zum Beispiel da rangehen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wir hatten auch schon Schlechte Kommentare, dass Leute gesagt haben, das ist zu groß oder zu fettig oder zu ungesund. Das finde ich völlig in Ordnung, völlig okay. Ich genieße die Kommunikation in alle Richtungen und tatsächlich kann ich es auch immer noch so sehen, dass Kritik etwas ist für uns, woran wir wachsen können, auch wenn das natürlich so ein bisschen Marketing-Sprech auch ist. Aber es ist am Ende auch so. Man darf das nicht persönlich nehmen. Man muss es als Learning mitnehmen. Das sind Sachen, die wir dann beim nächsten Meeting aufgreifen und besprechen. Und das, finde ich, gehört absolut dazu. Mhm. Nee, und ich, ich muss sagen, was für mich persönlich, entschuldige bitte, am wenigsten geht, ist halt Langeweile. Ne? Also wenn ich merke, so ein Feed wird sehr seelenlos befüllt, es ist wenig Interaktion dabei. Das sind Sachen, die mich persönlich total abtören und äh, wo ich versuche, dass das in unseren Feeds halt einfach nicht vorkommt.
1: Mhm. Mhm. Ja, nee, finde ich sehr nachvollziehbar, ist auch... Mein Ansatz, was das Thema Kundenkommunikation oder Dialog, auch Community Management angeht, man lernt ja auch viel. Also, wo ihr ja, also was ich ja. jetzt auch von außen beobachtet hatte, ob das jetzt, nehmen wir mal den Burgerbaukasten, ihr habt in einer Geschwindigkeit euch auf die neue Situation eingestellt. Und da muss man ja auch fairerweise sagen, nein, es ist nicht perfekt. So, ja. aber wir haben jetzt mal, sind jetzt mal gestartet und ein Beispiel, nur was ich jetzt zum Beispiel so wahrgenommen hatte, ja, dann hattet ihr eben auch Auflagen, wie Dinge verpackt werden müssen in diesem Burgerbaukasten. Also eingeschweißt, das nahm ich so wahr, wo natürlich manche gesagt haben, oh, das ist jetzt aber auch ganz schön viel Müll und so, wo ihr dann auch gesagt habt, okay, dann gebt uns mal Hinweise. Wir freuen uns über Feedback, gerne konstruktiv. Und wir arbeiten da dran. Das war jetzt halt erstmal die beste Lösung, die wir in der Geschwindigkeit, wie wir es gerne anbieten wollten, hatten. Und wir optimieren auch jetzt auf Basis des Feedbacks, des Kundenfeedbacks weiter an unseren Produkten. Und dafür dann, finde ich das super ja. hilfreich, einfach wenn ja. auch einfach konstruktiv ne? und nicht einfach ja. nur draufdreschen. So, ja. da ist ja auch niemandem mitgeholfen. Ne?
0: Wobei ich sagen muss, da sind also das empfinde ich so unsere Kunden wirklich überwiegend gepolt. Wir bekommen mhm. äh, freundliches Feedback, wo ich das Gefühl habe, damit kann man einfach arbeiten. Der ja. Burgerbaukasten ist ein super Beispiel dazu, wo einfach ein paar Leute geschrieben haben, Mensch, echt viel Verpackungsmüll, kann man das nicht anders lösen? Und wir einfach nochmal drüber nachgedacht haben. Auch natürlich, was möchte der Kunde? Also ist dem mhm. Kunden das sehr wichtig, dass das wie in einem Supermarkt 100 Prozent alles eingeschweißt ist. Da gibt es natürlich Sachen, bei denen wir keine Kompromisse schließen können, wie bei dem frischen ja. Fleisch dann an der Stelle. Ja. Aber man muss den Salat nicht einschweißen. Völlig klar. Und es ist total gut, dann Feedback zu bekommen und zu merken, die Leute sind da offen für andere Lösungen. Mhm. Und das haben wir auch gemacht und sind da jetzt ehrlich gesagt sehr stolz drauf. Bis auf das Fleisch wird nichts mehr eingeschweißt mhm. und es wird alles in recycelbarem Papier und Pappe verpackt.
1: Ja, sehr gut. Genau. Wie überprüfst du denn den Erfolg ähm, auch der Plattform, also jetzt von, von Facebook, von Instagram? Also nutzt du da die Mittel, die jetzt auch Facebook? vor allen Dingen auf den beiden Plattformen oder TripAdvisor mitgeben oder hast du noch auch noch mal so ein aggregierendes Tool, wo du täglich, wöchentlich dir Reportings ziehst oder aggregierst oder Wettbewerbsanalysen fährst? Machst du es über Bord-Tools oder hast du noch mal den ein oder anderen Tooltipp für...
0: Genau, das habe ich leider überhaupt nicht. Ich benutze gar kein externes Tool. Also okay. Ich benutze die Boards, die mir äh, Board-Tools, die mir zur Verfügung gestellt werden von der jeweiligen Plattform. Ähm, diesbezüglich bin ich auch eigentlich relativ offen und immer interessiert. Plan zum Beispiel jetzt in Zukunft, ich werde in naher Zukunft bei den Online-Media-Rockstars mich ähm, für, Work-, für einen Workshop melden, weil ich diese E-Commerce-Sache einfach auch ein bisschen verstärken und vertiefen möchte bei meinem mhm. persönlichen Wachstum einfach auch, um das mhm. besser nutzen zu können für den Soßenverkauf explizit, ja. um äh, das Kampagnenmanagement mhm. an der Stelle ein bisschen zu optimieren. Ja. weil ich mir vorstellen könnte, viele Dinge, die ich mir quasi manuell aktuell auf den einzelnen Boards zusammensuche, könnte man auch ein bisschen zusammenfassen. Und da freue ich mich auf jeden Fall auf Input an der Stelle.
1: Ja, ja, also genau, das ist diese... Der, der, das Thema genau jetzt von organisch ja letztendlich, wovon ihr jetzt wirklich sehr profitiert, gerade wenn es in den Bereich E-Commerce geht und dann hat man eben einen Preispunkt für die Soßen eben genau zu gucken, wie viel Geld können wir dann auch ausgeben, um ja. da noch ein paar mehr Käufer für zu generieren. Wie ist so das Verhältnis, wo du sagst, das ist hauptsächlich organisch, hattest du mir auch mhm. im Vorgespräch gesagt. Pusht ihr einzelne Posts mit Budget? Wie nimmst du da die Targetings vor? Worauf achtest du und wie viel Geld gibt dir überhaupt im Monat jetzt einfach mal so grob letztendlich für ja, Social-Media-Marketing aus?
0: Genau, im Vorgespräch haben wir kurz drüber gesprochen und ich habe fast entschuldigend gesagt, dass du im bezahlten, bezahlten Ad-Bereich bei uns nicht fündig werden wirst oder fast nicht. Es ist wirklich so, dass wir wahnsinnig wenig Geld darauf verwenden. Ich will die Zahl gar nicht so explizit beziffern, aber es ist wirklich, wirklich wenig. Es gibt immer mal wieder ein paar Themen, wo ich weiß, die funktionieren zum einen schon organisch gut. Das heißt, das ist etwas, wo ich weiß, unsere Zielgruppe wird daran interessiert sein. Da werfe ich dann mal ein paar Euro drauf für eine eher kurze Zeit auch. Also es sind selten Langzeitkampagnen, weil unsere Speisen halt zum Beispiel der Bürger der Woche, der eigentlich immer sehr gut ankommt, der läuft halt nur sechs Tage. Das heißt völlig klar, den bewerbe ich an den starken Tagen. Es gibt Tage, an denen muss ich nichts bewerben, weil ich weiß, es hat einfach keinen positiven Effekt und habe auch schon festgestellt, gestellt, als ich mal eine Zeit lang etwas mehr Budget verwandt habe, dass besonders bei Instagram ich das Gefühl hatte, es muss auch immer mehr und mehr werden an der Stelle. Ähm, wir fahren tatsächlich am besten damit, teilweise so kleine Anzeigen zu schalten, immer wieder mal anzustoßen mit ein paar Euro, aber es ist wirklich verschwindend gering tatsächlich.
2: Mhm.
1: Ja. ja, aber es ist doch schön, wenn es organisch auch so gut funktioniert, dass ja. wir im Moment gar nicht so viel Budget einsetzen Müsst, sage ich jetzt mal, um eure ja. aktuellen Ziele zu erreichen, was sich wahrscheinlich, aber du hast es gerade selber angesprochen, mit dem Thema E-Commerce ja. vermutlich wird auch nochmal weiterentwickeln wird. Ne? Ne? Unsere Zielgruppe genau.
0: ist im Moment sehr klar umreißbar. Ich ja. weiß ganz genau, wer besucht unseren Laden, woher kommen diese Menschen? Natürlich ist es auch ein sehr regionaler Bezug, dadurch hat man halt auch die Möglichkeit, mit relativ wenig Geld auch schon Menschen anzusprechen in dem mhm. Bereich, ne, weil man mhm. halt eine kleine äh, Werbung schalten kann. Das ist mir im Moment alles bewusst. Das verändert sich jetzt gerade aber auch. Ich merke auch, wenn ich zum Beispiel schaue, wen erreichen unsere Anzeigen der Zeit, das verzieht sich gerade sehr. Und deswegen bin ich mal gespannt, wo es hingeht und bin da, wie gesagt, auch offen, mich weiterzubilden, weil ich glaube, da gibt es noch ganz viele Felder, die ich noch nicht erschlossen habe.
1: Ja, viel Potenzial. Das ist ja einfach mal das Schöne. Das ist ja ein schöner, Absolut. großer Hebel, ich sage immer, Absolut. wenn alle Hebel schon gezogen sind, die an der Wand sind, das ist immer doof, aber <lacht> ja. wenn man jetzt die in den Raum reinkommt und da sind quasi, ja, gerade im Bereich E-Commerce eigentlich noch alle Hebel nach oben, das ist ja. ja super, dass man dann anfangen kann zu testen und eure starke Marke, lage ich jetzt mal, und organische Reichweite, die hilft mhm. euch da ja auch. Das, Absolut. Ist ja, das greift da ja alles wunderbar ineinander. Zum Thema Bewertungsmanagement als großen Blog, den ich abschließend noch mal intensiver mit dir auch besprechen möchte. Welche Plattformen, wir hatten jetzt Google My Business schon angesprochen, erzähl doch noch mal ein bisschen auch über TripAdvisor, gibt es noch andere Plattformen, du hast gesagt, das veränderte sich auch dadurch, dass Facebook jetzt per se eigentlich sagt, du kannst eine Empfehlung aussprechen, was man ja nicht immer möchte. Wie hast du dir denn da so dein Set zusammengepackt und welche Plattformen sind so diejenigen, die du dir wirklich sehr regelmäßig ähm, anschaust?
0: Genau, also täglich checke ich definitiv Google. Ich schaue mir die Empfehlung bei Facebook an, ähm ich äh, schaue mir die Kommentare bei Instagram an, wo man natürlich auch Bewertungs-, also äh, Kommentare mit Bewertungscharakter findet, die eine Moderation bedarfen. Auch TripAdvisor ist für uns wichtig, wobei ich merke halt, wie ich vorher schon gesagt hatte, die Bewertungsstärke, die wir da anfangs hatten, lässt einfach nach. Mhm. Ganz klar. Ich glaube, mhm. wir haben auch nicht mehr die Sichtbarkeit auf TripAdvisor aktuell. Mhm. Ähm, das war anfangs ein bisschen anders. Da war das aber auch noch einfach ein junges Tool. Das mhm. ist auch nicht mehr. Die setzen auf äh, Kampagnenwerbung und wir ziehen quasi an der Stelle nicht so richtig mit.
1: Mhm. Ja, also es sind ja auch fast 800 Bewertungen auf TripAdvisor. Ja. Ja. Das ist ja schon auch ordentlich, sage ich mal. absolut. Aber, wie gesagt, genau. also nur durch die über 4.000 wirklich von Google da überflügelt. Was du schon beantwortet hast, das finde ich immer ganz spannend, wie du mit negativen, also was heißt negativen? Es können ja auch einfach jetzt nicht Jubelkommentare sein, wo du gesagt ja. hast, solange es konstruktiv ist, lasse ich mich da auf alles ein. Trotzdem mal gefragt, weil das nämlich ganz oft war, dass vor allen Dingen auf negative Kommentare eingegangen wird, wie, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, trotzdem finde ich es eine spannende Frage, sonst würde ich sie nicht stellen. Wie gehst du denn mit positiven Bewertungen und Kommentaren um? Geht ihr darauf ein oder greift ihr das in irgendeiner Form auch, auch im Content-Marketing?
0: Ja, also grundsätzlich muss man sagen, ähm, auch im negativen Bereich ist es nicht so, dass ich jede Bewertung kommentiere. Ähm, mir ist an der Stelle immer sehr wichtig, dass das Ganze einen persönlichen Charakter hat. Ähm, das setzt natürlich auch voraus, dass diese negative Bewertung etwas hat, was ich jetzt mal liebevoll den Pack annenne. Mhm. Wenn einer einfach nur reinschreibt, das war alles scheiße. Kann ich nicht helfen. Das, ja. das kann ich nicht retten. Und ich finde es auch albern, dann, sage ich mal, eine Phrase auszupacken, so, oh, was können wir tun, um uns zu verbessern, weil einfach völlig klar ist, diese Person möchte nicht ein besseres Erlebnis haben, diese Person möchte an der Stelle draufhauen. Genau wie bei positiven Bewertungen finde ich es aber auch völlig in Ordnung, dass man Menschen ihre Meinung lässt ähm, und sie nicht an jede, also auf Teufel komm raus versucht, zu, äh, umzuwandeln oder für sich zu ziehen. Bei positiven Bewertungen ist es genauso, wenn einer was Nettes über uns schreibt. Es ist Es oft so, dass es unkommentiert bleibt, von mir gesehen wird oder halt natürlich auch zum Beispiel bei Google diese Gefällt-mir-Funktion benutzt wird, dass die Person sieht, ich habe das wahrgenommen. Es gibt immer wieder Bewertungen, die einfach rausstechen, wo ich das Gefühl habe, ein Gast hat sich jetzt auch einfach sehr viel Zeit genommen für dieses Feedback und hat mhm. sich äh, sehr eingeladen lassen auf die Situation oder ist vielleicht auch auf was Spezielles eingegangen, wo wir uns vorher so viel Gedanken drüber gemacht haben und jetzt in der Bewertung feststellen, wow, das wurde gesehen. Da bekommt man einfach ein freundliches Dankeschön von mir an der Stelle. Wir haben auch Bewertungen schon mal rausgezogen, um äh, darzustellen, zum Beispiel gegenüber der Presse, was die Leute so sagen. Aber grundsätzlich denke ich, es spricht so ein bisschen für sich und das, die Bewertungen sollen am Ende ja auch für andere Kunden da sein. Das finde ich mal ganz wichtig. Und das ist übrigens auch der Punkt, warum ich überhaupt kein Problem mit schlechten Bewertungen habe. Mhm. Ich finde, man kann auf fast jede schlechte Bewertung positiv eingehen und mhm. das auch einfach mal so stehen lassen. Das heißt, selbst Menschen, die wahnsinnig destruktiv sind und uns verreißen, bekommen von mir immer eine unfassbar höfliche und freundliche Antwort. Und ich denke dann auch ganz oft, okay, der nächste Kunde kommt, der liest diese Bewertung, die vielleicht unsachlich und unfreundlich ist und liest darunter meinen, äh, meinen Kommentar. Mhm. Und macht sich ein Bild daraus, vielleicht von dem Kunden, der uns verrissen hat, aber auch von den Menschen, die in der fetten Kuh arbeiten und versuche immer, alles da reinzusetzen, dass das ein positives Bild ist.
1: Ja, ja. 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 das ist ja auch, ein, also finde ich super, also ist ja auch eine Frage der Wertschätzung, aber Wertschätzung ist eben auch keine Einbahnstraße. Finde ich irgendwie, man kann immer letztendlich, wenn man sagt, die Burger sind zu groß, es ist mir zu ja. viel, es ist mir zu fettig. Also, das ist ja immer eine subjektive Einschätzung. Es gibt auch
0: Tage, an denen wir wirklich was verhauen haben. Also, wir hatten auch schon Bewertungen, wo einer meinte, ich habe meinen Burger zu Hause ausgepackt und das Brötchen fehlt.
1: Oh ja, gut. <lacht> das
0: ist <natürlich>, okay, Kuchen. <lacht> ne? nee, ähm, schwierig aber zu argumentieren,
1: dass das so sein sollte. Ja. Ich finde,
0: das ist, immer, das ist immer der Gedanke, mit dem ich an eine Bewertung rangehe, ist, ich äh, bearbeite diese Bewertung nicht für, nur für den Kunden, der gerade bewertet hat. Ich bewerte für jeden Kunden, der potenziell danach kommt und das sieht. Ja. Und das, finde ich, muss man sich ein bisschen vor Augen halten, dass völlig klar ist bei manchen Bewertungen, ich werde das Verhältnis jetzt nicht retten können. Ja. Der wird nicht mehr wiederkommen. Der fand uns richtig blöd, äh, ob aus persönlicher Sicht oder ob auch völlig zu Recht, der kommt nicht mehr wieder. Aber vielleicht sieht der nächste Kunde das und denkt, wow, professionell und freundlich reagiert oder kann vielleicht sogar nachvollziehen, wenn ich was erklärt habe und kommt. Und ja. ähm, so versuche ich daran zu gehen beim Bewertungsmanagement.
1: Ja, und die Guten werden halt auch dadurch aufgewertet. Bewertung finde ich, dass man auch das eben ganz authentisch stehen lässt. Ihr braucht euch ja auch nicht zu verstecken. Also ich finde, wenn das alles nur so ähm, Jubelkommentare sind oder man vielleicht auch, habe ich gleich noch eine Frage zu, Aha. da auch aktiv dagegen arbeitet und noch eine kleine kurze Anekdote. Das ist wahnsinnig zeitintensiv, wo du auch gerade gesagt hast, wenn jemand einfach nur sagt, ich fand es auf gut Deutsch scheiße, Kenne ich noch aus meiner Computer-Zeit, wo ich auch viel Social Media und Community Management aufbauen und machen durfte. Wo einer auch wirklich nur bei, als Kommentar oder sogar als Post, keine Ahnung, mehr genau bei Facebook schrieb, ja, Computer ist scheiße. Und dann dachte ich, komm, ich nehme mir jetzt wirklich mal die Zeit und frag mal, was ist das Ende vom Lied, ich kürze das ab, war Abonnent der Zeitschrift und da ist ja immer noch auch immer noch ein Datenträger bei, wo Software drauf ist und so weiter. So, und das, das kam und dieser Datenträger war nicht dabei wo ich gesagt habe, okay, da können wir ja helfen. So, dann bitte jetzt nicht hier im Chat und nicht hier bei mhm. Facebook, aber bitte an diese E-Mail-Adresse, das war, was dann eine war, wo ich zugehört hatte, bitte Abonnummer schicken, wir schicken ein neues Magazin, wo dann am Ende so ein Turnaround, das war aber viel Arbeit, das erstmal rauszufinden, dann zu sagen, ja gut, dann schicken wir das ähm, Magazin nochmal. Also am Ende eigentlich ein relativ einfacher Einfach so, ne? Support-Case, wo man sagt, so von so einem grundsätzlichen, aber da ist, fehlt natürlich auch die Zeit, das auch nachvollziehen, dass man dann nicht auf jeden äh, rotzigen, teilweise ja, rotzigen Kommentar dann eingehen kann. Ne?
0: Wobei ich also ganz gerne sage, und das meine ich wirklich auch so, dass negative Bewertungen, aber auch kritische E-Mails, einer der aller Lieblingspunkte in meinem Arbeitsbereich sind, auch wenn mhm. das ein bisschen äh, obskur wirkt. Äh, ich mache das wirklich wahnsinnig gerne, wenn ich merke, ein Gast war bei uns, hatte keine optimale Erfahrung. Auch, muss man ganz klar sagen, auch zu Recht, wir haben ein empfindliches Produkt, wir arbeiten mit sehr viel Personal. Es menschelt natürlich in unserem Restaurant entsprechend und es kann auch mal was daneben gehen. Äh, manchmal sind Gäste auch zu Unrecht frustriert oder sind mit der Frustration schon reingegangen, ist auch völlig in Ordnung. Aber das Gefühl, jemanden abzuholen und zu sagen, äh, nachher zu merken, die Person ist irgendwie versöhnt und hat auch wieder Lust, zu uns zu kommen und ja. schickt oft noch ein Lob hinterher, das ist für mich also wirklich äh, was Besonderes, was ich echt gerne mache. Und dafür nehme ich mir auch sehr, sehr viel Zeit. Also mhm. gerade, wenn Leute uns eine E-Mail schicken, bekommen sie von mir immer eine persönliche und auch längere Antwort zurück, ich hatte letztens den Fall, dass einer erzählt hat, er ist gerade Vater geworden. Er hat sich jetzt ist extra aus dem Haus das erste Mal, seitdem sein Kind da ist, vor sechs Tagen geboren. Dann haben sie einen Burger geholt und die Frau hat sich so gefreut auf ihren ersten richtigen Medium-Burger nach der Schwangerschaft. Mhm. Das kann ich persönlich mhm. sehr gut nachvollziehen. Mhm. Und dann hatten wir die Chili-Soße vergessen auf dem Chili-Burger. Und sie war natürlich super enttäuscht und ähm, er meinte, das war unser erstes Mal, dass wir wieder rausgehen konnten. Und es ist alles so blöd gelaufen und ich musste so lange warten. Und wir haben geschrieben darüber, ich habe eine sehr lange E-Mail zurückgeschrieben, ich habe ihm versprochen, dass ich das mit dem Team rückspreche. Ähm, habe ihm versprochen, dass der nächste Chili Burger aufs Haus geht. Mhm. <lacht> und äh, am nächsten Morgen hatte ich dann, obwohl er echt am Abend echt aufgebracht war in seiner E-Mail, deutlich lesbar, eine total nette E-Mail, dass sie eigentlich Stammkunden sind und total gerne mögen. Und guck mal, hier ist übrigens ein Bild von meinem Kind. Ja, und da habe ich mich so gefreut. Das <lacht> ist einfach, äh, ja. ne, das ist, äh, ich glaube, es lohnt sich an der Stelle total, sich auch persönlich darauf einzulassen und ja. ähm, auch ein bisschen persönlich Verantwortung zu übernehmen, wenn was schlecht läuft. Ich habe das Gefühl, das ist immer eine Maßnahme, mit der man sehr gut fährt.
1: Absolut, absolut ja. sehe ich auch so. Genau, mal so eine, eine technische Frage. Musst du dir schon mal was löschen lassen, weil ihr gesagt habt, das, also, das geht, also das geht gar nicht. Also Thema äh, negatives Feedback, positives Feedback hin oder her, aber es gibt ja schon Grenzen. Musst du dir mal was löschen lassen?
0: Ja, wir hatten äh, zweimal den Fall ähm, tatsächlich und das war aber beides mal äh, simultan so, dass Menschen... Ähm, Essen äh, gezeigt haben, auch auf Fotos praktischer war ja. also und gesagt haben, ja, war nicht so lecker und hier die Pommes nicht so. Und ich auf dem Foto gesehen habe, dass sie nicht bei uns waren, sondern bei einem Burgerladen, der so, ich würde sagen, 100 Meter weiter ist.
2: Okay. Und okay.
0: Ja. Äh, ne, Da gibt es eigentlich bestimmt auch leckere Burger, kann ich gar nichts dazu sagen, aber die Gezeigten waren nicht unsere, die Bewertungen äh, waren nicht gut und ja. Die konnte ich melden, das war damals äh, über Facebook, die konnte ich melden, die mhm. Bewertung, die mhm. wurden entfernt tatsächlich. Ansonsten, wenn eine Bewertung wirklich sehr schlecht war und ich das Gefühl habe, ich möchte die nicht so stehen lassen für immer und alle Ewigkeit, bringt es auch natürlich, was die Person äh, privat anzuschreiben und das vielleicht einfach außerhalb der Öffentlichkeit zu klären in einem ganz versöhnlichen Rahmen, ne? indem man halt sagt, äh, können wir irgendwie auf dich zugehen? Ja würde es dir helfen, wenn wir dich das nächste Mal einladen ähm, oder erzähl mir doch bitte mal genauer von deinem schlechten Erlebnis und äh, sag ich mal, weil jetzt jemand extrem kritisch oder äh, gemein war, etwas löschen zu lassen, nee, absolut nicht. Mhm. Und ich finde auch, da muss man, was ich vorhin schon sagte, ne, man muss den Menschen auch ihre Meinung lassen, ja. ich persönlich für ganz wichtig.
1: Ja, nee, absolut, genau. Wie, also ich äh, nehme das von ganz vielen, jetzt nicht, nicht nur Gastronomen, aber grundsätzlich Dienstleistern eben wahr, die sich scheuen, also, mich kann man auch ganz normal bewerten, wie man sich das vorstellt, über Google My Business. Ich habe noch Proven Expert nebenbei laufen, wo ich sage, ich will ja dieses Feedback auch haben. So, ich ja. möchte ja meine Leistung auch bewertet wissen und auch gerne öffentlich, weil ich dann, wie du das gerade eben auch hast, ja auch darauf eingehen kann. Was würdest du denn aber, ich habe jetzt schon ganz viel rausgehört, nur noch mal als, als konkrete Frage, jemandem erwidern, der sagt, so, nee, also, ich, das würde mir helfen, also, zum Beispiel auch wenn man jetzt den Podcast gehört hat, okay, das hört sich schon ganz cool an, aber ich habe trotzdem wirklich Angst vor den Bewertungen. So, Also wie würdest du denn letztendlich versuchen, das ist jetzt nicht dein Job davon zu überzeugen, dass man sich da überall anmeldet, aber wirklich, wie würdest du darauf reagieren, wenn jemand partout Angst vor schlechten Bewertungen hat oder auch sagt, ich habe auch keine Zeit und ich habe Angst, diese Bewertungen letztendlich dazu aufzumachen. Was würdest du erwidern.
0: Ich würde sagen, das fängt noch lange vor der Bewertung an. Was ist das Produkt, was du vermarktest? Also ob du es selber bist, ob es dein Essen ist, ob es ähm, ein Produkt ist, was du verkaufst, ähm ich würde sagen, normalerweise, wenn du ein Produkt hast, von dem du selber überzeugt bist und das ist meiner Meinung nach immer die Motivation und das Feuer, mit dem du an alles rangehen solltest im Leben, musst du dich vor schlechten Bewertungen nicht scheuen. Äh, scheuen. Also du mhm. wirst äh, an der Stelle das vorher schon so kommuniziert haben und ich muss auch sagen, gerade wenn du sagst, es sind Menschen, die vielleicht natürlich nicht aus dem Agenturbereich kommen, das gar nicht so professionell machen, äh, damit haben wir immer wieder zu tun. Viele Kollegen aus der Gastro machen das einfach ein bisschen selber, ein bisschen in Köln würde man sagen, so aus der Lameng, also so mhm. aus der Hüfte ja.
2: Ähm,
0: an der Stelle erweckt man natürlich auch einen sehr nahbaren Eindruck. Es ist auch für junge Unternehmen aus meiner Sicht total wichtig, dass man einfach eine gewisse persönliche Ebene hält, in der man einfach diese persönliche Ebene auch dafür nutzen kann, dass einem auch Kunden Dinge nachsehen. Das muss man ganz klar sagen. Ich glaube schon, dass den Leuten bei uns klar ist, dass keine große Social Media Agentur dahinter sitzt. Da versuche ich auch einfach Wert drauf zu legen, indem ich halt von solchen Phrasen zum Beispiel fernhalte, mit denen manche Menschen auf oder manche Bots auf Dinge reagieren. Mhm. Ich glaube, dass man da einfach auch ein gewisses Kulanz äh, bei den Kunden erschafft und erweckt dadurch, wenn man einfach äh, da so ein bisschen auch authentisch bleibt an der Stelle, das ist ganz wichtig. Und in der Kommunikation vorher vielleicht auch sich an ein paar eigen auferlegte Regeln hält. Also für uns zum Beispiel ist völlig klar, das ist auch mein Chefs wichtig und das halten wir auch so. Du wirst bei uns niemals lesen, wir haben die besten Burger. Kölns, Deutschlands oder irgendwas. Egal, ob wir da schon Brief und Siegel von Grumio drauf hatten oder von TripAdvisor, das werden wir nicht in den Mund nehmen, mhm. weil ich mir relativ sicher war mit solchen Formulierungen und ich lese sie täglich im im Kölner Bereich, aber auch im Deutschlandbereich wirst du gegen die Wand fahren. Die Leute fühlen sich herausgefordert, <lacht> dir zu sagen, ja. du hast nicht ja. die besten Bürger. Wir werden es, also wir selber werden das niemals sagen. Wir freuen uns total, wenn Leute das so formulieren. Aber ich finde, das gehört da einfach nicht hin. Genauso wie unendliche Selbstbeweihräucherung, glaube ich, dazu führt, dass die Leute dich einfach Wahrscheinlich ein bisschen negativer empfinden und das Gefühl haben, ah, die Person, der muss ich jetzt mal ein bisschen Demut beibringen mit meiner mhm. Bewertung. Mhm. Solange du da persönlich authentisch und nahbar bleibst, glaube ich, das ist gar nicht der Impuls des Kunden, dich ja. dazu zu zerreißen.
1: Ja. Das ist ja das Schönste, was passieren kann, also wenn andere positiv okay. über einen sprechen. Ja. Und das aber habt man ihr ja selber
0: halt nicht macht. Nee, genau, richtig. Nee, <lacht> ja. das
1: ist genau dann nur so, weil so eben was ich auch gerne mache, so diese, diese ganzen Thema Story-Brand aufzubauen, so Wir sind eben nicht die Helden in der Geschichte, sondern da die Guides oder die Dienstleister oder wie auch immer man das sagen möchte. Genau. Und genau. am Ende ist es nur ja ein Produkt, eine Dienst das heißt nur, es ist eine, ein gutes oder ein sehr gutes Produkt, eine sehr gute Dienstleistung, aber es ist sehr viel schöner, ja, wenn dann die Kunden über uns sehr positiv sprechen und hat eine hundertfach stärkere Wirkung, ja. wenn jemand sagt, das ist der, für mich ist das der beste Burger nicht nur Kölns, Deutschlands, sondern der Welt. So, ob das eingeschätzt werden kann, kann euch ja, ja am Ende erstmal wurscht sein, weil wenn ja. das ein Kunde so empfindet.
0: Dann, dann ist, das, äh, ist das individuelle Erlebnis sehr gut genau. gewesen. Und darauf kommt es für uns natürlich am Ende auch an. Ne? Also wir, ja. äh, Es geht immer um den einen Kunden, um den einen Burger. Daran erinnern wir uns auch, uns auch unser Küchenteam immer wieder. Das ist dann natürlich eine total gute Erfahrung für uns und für den Kunden. Ja. Und äh, ich persönlich mag deswegen auch total gerne die Stories, die Martin macht, die immer sehr authentisch sind. Ähm, ich finde, davon profitiert unser Marketing in dem Moment total, weil die Leute einfach einen sehr persönlichen Einblick bekommen. Mhm. Auch wissen, das ist der Küchenchef. Das ja. ist jetzt hier nicht der Social Media Manager oder die Social Media Managerin finde ich persönlich total sympathisch und gut.
1: Ja, nee, absolut. Also habe ich ja auch in dem Podcast mit Martin auch erwähnt. Also ja. Weiß ja auch, also wir sind uns ja alle für wenig bis nichts zu schade, eben auch zu sehen, Mensch, der Küchenchef steigt dann abends auch dann noch ähm, ins Auto und bringt dann auch die Burger, ja. weil es wichtig ja, das ist. das war eine
0: spannende Zeit. In der Zeit, muss ich auch sagen, habe ich gar nicht mehr im Büro gearbeitet. Ja. Ähm, in der Zeit habe ich tatsächlich die telefonische Bestellannahme gemacht, von mittags bis spät abends. Das war ja. eine aufregende Zeit. Äh, die Chefs sind gefahren, alle Aushilfen sind Super. gefahren. Das war aber für das Team total gut und auch also ich fand das auch einen spannenden Ausflug, auch wenn er anstrengend war. Aber äh, gerade jetzt rückblickend bin ich äh, mehr als happy, äh, wie das gelaufen ist.
1: Ja, und sicherlich genau. gehört ihr... Ähm, ja, zu den Gastronomen, die da sogar also aus der Außenwahrnehmung gestärkt hervorgehen, weil was ich halt wahrnehme, das hatte Martin ja auch ganz klar benannt, das Wichtigste für uns war, keiner geht in Kurzarbeit, wir können alle genau. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter halten und das Team, das stelle ich mir jetzt so von außen vor, beschäftige mich auch mit dem mit den Team, so Leadership und Führung, so, also das schweißt ja auch nochmal super stark zusammen, wo man sagt, Mensch, wir gehen durch dick und dünn. Also je nachdem, wie man es formulieren möchte so, das war sicherlich jetzt eher eine äh, ja. Zeit, wo es besonders äh, ja, dünn war oder dicke kam, je nachdem, ja. aber ähm, das schweißt ja auch nochmal zusammen. Führt mich so ein bisschen in den allerletzten Block jetzt wirklich auch rein, wo siehst du denn so die Chancen für eure Branche, wenn du das so mal so antizipierst, du sprichst ja auch mit vielen... Kolleginnen und Kollegen, so im Bereich Social Media und Kundenkommunikation. Wo siehst du denn da so die größte Chance für die Branche, vielleicht auch jetzt, aber natürlich auch über die Pandemiephase hinweg?
0: Also grundsätzlich muss ich dazu sagen, in meiner Freizeit habe ich ein Ehrenamt. Ich bin im Vorstand der IG Kölner Gastro. Das ist eine Interessengemeinschaft, die sich für die Belange der Kölner Gastronomien einsetzt. Das heißt, mhm. ich habe relativ viel Kontakt mit verschiedenen Wirten und Wirtinnen und auch relativ viel Einblick in die Szene dadurch gewinnen dürfen. Und absolut Corona ist an der Stelle, wie auch in vielen anderen Punkten, absolut der Trendbeschleuniger. Es gibt viele digitale Konzepte, um uns unsere tägliche Arbeit zu erleichtern, die man nutzen sollte. Aber ich finde auch tatsächlich, das ursprüngliche Social-Media-Konzept, nämlich Kommunikation, kann man an der Stelle wahnsinnig gut nutzen. Wir haben uns zum Beispiel damals dafür entschieden, beziehungsweise ich habe mich dafür entschieden, an der Stelle sehr positiv zu bleiben. Das Thema ich will nicht sagen zu umschiffen, nicht, aber es nicht allzu sehr in den Fokus zu rücken. Wir waren wie alle in der Szene, in der Gastroszene sehr hart getroffen davon, auch finanziell, wollten aber auch nicht in so ein Jammertal fallen. Und ich glaube, jeder Gastronom hat an der Stelle auch die Möglichkeit, ein bisschen die Stimmung zu lenken, mit der er selber auftritt und natürlich seine Außenwahrnehmung sehr direkt zu bearbeiten. Das heißt, wenn die Leute das Gefühl haben, man hält da echt die Fahne hoch oder den Burger hoch in unserem Fall, hat das einen ganz positiven Effekt. Und ich würde sagen, in so einem kleinen Rahmen kann fast jeder anfangen. Für mich persönlich relativ wichtig, wo ich sehr viel Wert drauf lege, das, ist, das sind gute Fotos, die man bestenfalls machen lässt, weil man es nicht selber kann, hat man aber auch heutzutage ja mit einem mehr oder weniger guten Smartphone die Möglichkeit, auch was Ansprechendes zu erstellen, sich Zeit zu nehmen für einen Text, in dem die Leute vielleicht das Gefühl haben, das ist eine seriöse Person, mehr oder weniger. Also so ein bisschen zu schauen, Rechtschreibfehler, Formulierung, dass man das auch gerne liest, also dass mhm. das auch einfach zusammenpasst. Das sind Sachen, die man ein bisschen aufnehmen sollte. Ich muss sagen, ich kann mir eigentlich kein Restaurant vorstellen, bei dem ich mir nicht zumindest einen Instagram-Account wünschen würde, wo die Leute vielleicht googeln und da drauf landen und einfach mal ein paar Speisen sehen. Ganz einfach. Du musst nicht Interior, du musst keine Kampagne machen, zeig einfach ein bisschen von deinem Essen in einem annehmbaren appetitlichen Rahmen, dazu ist eigentlich jeder Koch zuständig, ne? diese, Ästhetik, dieses, diese Ästhetik, diese Food-Ästhetik, das hat jeder Koch gelernt und kann das eigentlich auch, wenn er das mit Herzblut macht, mach ein paar schöne Fotos, schreib eine Beschreibung dazu und vielleicht noch deine Öffnungszeiten, wo du sitzt und du wirst einfach sehr kurzfristig deine Kunden an der Stelle erreichen. Ich glaube, da muss man einfach nicht zu groß auch denken direkt von Anfang mhm. an und mhm. vielleicht auch nicht den Fehler machen und sich von direkt von einer Agentur abcatchen lassen, weil äh, wir kriegen wahnsinnig viele E-Mails oder es sind auch immer wieder Leute im Laden, die ähm, ganz höflich zu mir sagen, sie finden das nicht gut, was ich mache. <lacht> Sie möchten jetzt gerne unsere Social-Media-Kanäle übernehmen. Da muss man einfach, glaube ich, ein bisschen zögerlich sein und gucken: Habe ich das Budget oder nutze ich das nicht lieber selber für mich, das schöne Fotos machen und betreibe das einfach mal ein bisschen? Ne? Du gerätst halt auch ganz schnell von diesem Thekenbereich oder aus der Küche mhm. mit deinem Kunden ganz anders in Kontakt, als du das ähm, sonst in deiner Arbeitszeit, in der du ja auch nur rotierst, äh, kannst. Und ja. das ist eine total spannende Erfahrung. Ich würde sagen, gerade in dieser Zeit, die durch Corona ja sehr besonders geworden ist, völlig unabdingbar.
1: Ja, super. Jetzt hast du auch schon wunderbar, das ist immer eine Frage, die ich ganz am Ende gerne stelle, so die ersten Schritte skizziert. Also wenn ich das jetzt so nochmal zusammenfasse, also wirklich zu gucken, wer ist meine Zielgruppe, dann den Kanal zu entscheiden, wo ihr jetzt aktiv seid, ist Facebook und Instagram, Ihr habt auch, bei Pinterest seid ihr nicht unterwegs aktuell Nee, aktiv, tatsächlich ne?
0: nicht, aber auf TikTok.
1: Ja, genau, auf TikTok, <lacht> ja, richtig. Äh, das, genau. ist,
0: äh, das macht uns Spaß, ja. besonders Martin äh, hat da irgendwie echt Spaß dran. Und das ist auch ähm, ein spannendes Projekt. Also ich würde sagen, der Werbewert, ja, doch vorhanden. Also Teile unserer Zielgruppe sind jung und sagen halt, Mama, Papa, ich bin 15, aber ich möchte, dass ihr mit mir dahin Essen geht. Ja. Das darf man nicht unterschätzen, wenn man da Lust dran hat. Ich finde halt auch einfach, man sollte an der Stelle offen sein für neue Plattformen und ist auf jeden Fall eine Plattform, an der man verrückte Möglichkeiten hat, von null auf, in unserem Fall teilweise 150.000 zu kommen, was Views und Kommentare und Klicks und äh, Likes angeht. Das mhm. finde ich, ist, äh, man wird sehr schnell belohnt dafür, wenn man was Gutes macht. Und äh, ich finde es persönlich, ehrlich gesagt, eine Plattform, die Spaß macht. Meine Chefin hat es letztens mal sich angeschaut, ist halt, wie ich ja schon sagte, nicht wahnsinnig Social Media. Er meinte, ah. Martin und Maike, ich muss sagen, ich finde es ein bisschen albern. Ich sage, ja, dann haben wir alles richtig gemacht, ja, das ist gut. TikTok.
1: Sehr gut, sehr ja. plattformgerechte Inhalte. Absolut. Sorry. Ja, sehr gut, also wirklich ausprobieren, mit, ähm, ja. das fand ich eben auch sehr schön, das muss nicht direkt die große Social-Media-Marketing-Kampagne und das große Konzept sein, sondern wirklich mit kleinen ähm, Assets mal anzufangen, Texte schreiben, Bilder zeigen, authentisch genau. vor allen Dingen das darstellen und das muss und sich jeder. sich auch
0: vernetzen, das ist genau. halt, ne? auch mit Kollegen. Also ich habe in der Corona-Zeit öfter mal meine Texte bei anderen Restaurants auf der Seite gefunden, äh, mit den jeweiligen Infos oder der jeweiligen Ansprache, wo dann vielleicht noch das Produkt geändert wurde. Mhm. Normalerweise finde ich das nicht so cool. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, äh, wenn jemand auf mich zukommt und sagt, hey, pff, kann ich das mal so ein bisschen weiter ist Alles gut. Das, ja. na, also die Vernetzung auch mit anderen Gastronomen digital funktioniert deutschlandweit total gut. Wir mhm. haben mit Burgerläden in Berlin Kontakt. Mhm. Und da kann man nur voneinander profitieren und lernen. Das ist total spannend.
1: Ja, super. Sehr schön. Ist fast schon Schlusswort. Ich danke dir für deine Zeit heute. Natürlich allen Zuhörerinnen und Zuhörern ebenfalls für die Zeit, dass ihr euch ja, letztendlich mit unseren Themen beschäftigt habt, und zugehört habt. Dir ganz herzlichen Dank. Ich weiß, in der Gastronomie bei euch ist es im Moment besonders eng mit der Zeit. Ihr habt spannende Produktlaunches jetzt wirklich die Tage gehabt. Umso mehr freue ich mich, dass wir heute die Zeit hatten. Ganz herzlichen Dank und du hast das letzte Wort, Maike. Vielen Dank, bis zum nächsten ja. Mal.
0: Sven, ich äh, danke dir erstmal sehr für die Möglichkeit. Das war eine sehr spannende Erfahrung. Und äh, wenn ich ein paar letzte Worte formulieren äh, darf, dann ist es ganz sicher, folgt mal unserem neuen Hashtag, der ist TrustYourLocal. Besucht eure Restaurants bei euch in der Nähe, besonders eure Lieblingsrestaurants kauft Gutscheine und führt euch einfach zu Augen, was, äh, vor Augen, was die Krise für die jeweiligen Gastronomen äh, bedeutet. Das sind immer noch Leute, die für euch eine schöne Atmosphäre äh, erschaffen und die Lust haben, gastfreundschaftlich zu sein. Nutzt das einfach und äh, ja, trust your local, support your local und geht essen.
1: In diesem Sinne, vielen Dank, Maike. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ja, Tschüss. Ja.
0: Ciao. Tschüss.